0: Ben arrivato su Jugend Podcast, qui dentro troverai cose belle, cose brutte, tre motivi per spiegare il nostro consiglio, o sconsiglio, e le persone giuste per darteli. Io sono Claudio Garrioni e Jugend è un termine intraducibile che indica la meraviglia che lascia senza parole davanti alla bellezza. Iniziamo subito. Come si può non amare Edgar Wright? Scott Pilgrim, la trilogia del cornetto, Baby Driver, non vi bastano? Neanche a me, infatti, aspettavo con trepidazione l'uscita di Last Night in Soho. Invece voglio sfogare qui la mia delusione, c'era tutto perché potesse piacermi. Si presentava come un horror thriller ambientato a Londra, diretto da uno dei registi più interessanti degli ultimi anni, con due protagoniste bomba come Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. La prima metà la passa a chiederti dove sia la tensione che il genere dovrebbe offrire, ma se non altro la bravura delle due ragazze e la scena musicale del loro primo contatto valgono la visione. Va decisamente peggio proprio quando il film svolta nel thriller. Resta piatto, non coinvolge risulta banale. L'omaggio, insomma, diventa quasi stereotipo. Ora, voliamo via dei dintorni di Piccadilly Circus e chiamiamo gli amici per questo episodio numero 26 di Hugen, quello con due film agli antipodi attualmente in sala, un supereroe nepalese e la serie scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge che vi siete dimenticati di vedere su Netflix. Visto che siamo in inverno, eh, si va in montagna, perché siamo abitudinari, quindi facciamo queste cose così, d'estate si va al mare, d'inverno si va in montagna, giusto Matteo Valsecchi?
1: Assolutamente, siamo abitudinari, <ride> e mi viene in mente Elio, ma va benissimo così.
0: <ride> e però possiamo fare delle fantastiche esplorazioni, sì. direttamente dal nostro divano di casa, al calduccio con la copertina, senza far fatica
1: senza la minima fatica e andare su Netflix a vedere 14 vette mm. che non è non sono solo 14 vette ma è il nome di un uh, documentario che racconta quella che è probabilmente la più straordinaria impresa alpinistica della storia adesso ce la racconti tu sei
0: una amante della montagna ci avevi già raccontato qualcosina, così un assaggino ci avevi dato nell'episodio 14 quando abbiamo parlato delle scene migliori girate con i droni, avevamo esatto. parlato di free solo, sì. eravamo nello Yosemite
1: Park, stavolta invece 14 picchi. Sì, 14 picchi in 7 mesi, mm. e che cos'è? È un progetto chiamato Project Possible, uh, ed è stato realizzato da uh, un alpinista uh, nepalese, sì. uh, Nirmal Purcia, ha detto anche Nims Dai se vogliamo essere proprio precisi, che in diciamo sei mesi e cento... Dai nel senso che prevede di morire? Nel senso, no, questo non credo, <ride> mi auguro per lui. <ride> <no>. <ride> uh, per quanto faccia delle cose uh, pericolosissime, diciamo, oltre quella che è uh, l'umana comprensione per quanto mi riguarda, pur essendo un appassionato di uh, alpinismo e di montagna, lui in sei mesi e 189 giorni, per essere precisi, è riuscito a scalare tutte le montagne più alte di 8.000 metri, ossia i i famosi Mm. 14-8.000. Per rendere l'idea, il record precedente era di 7 anni, e Reinhold Messner, che è il primo ad averle scalate, ci ha messo 16 anni. Lui ci ha messo meno di 7 mesi. Da
0: ignorante in materia, quando ho letto questo obiettivo, cioè del fare 14 picchi in così poco tempo, mi sono detto... Perché è straordinario metterci sette mesi? Cioè eh, perché il corpo dopo che fai una scalata di questo tipo ha delle conseguenze?
1: Partiamo da un assunto che sopra una una certa quota, diciamo tra i 7500 e gli 8000, il corpo umano tendenzialmente va in, non in decomposizione, però inizia a deperire. Mm. E quindi già solamente questo muoversi al di sopra di quella... Uh, di quella quota lì è una cosa assolutamente uh, devastante per, per il fisico. Ricordiamoci che per diciamo, mh, procedere su un centinaio di metri di dislivello a quell'altitudine ci vogliono ore e per cui una fatica assolutamente uh, disarmante, disumana, una cosa che Messner dice uh, chiaramente anche all'interno di questo documentario, l'ha già detto anche altre volte, Uh, scalare una montagna, scalare un 8000 non è una cosa piacevole, è una cosa che produce un dolore uh, devastante mm-hmm. e in effetti uh, così è. E lui è un essere umano o una creatura lui, divina? Lui è, è assolutamente un essere umano anche con un po' di panzetta, mm-hmm. ma soprattutto si porta dietro diciamo, una, una genetica uh, secondo me assolutamente superiore rispetto ai diciamo, a, restanti 7 miliardi. Mm-hmm di persone sulla terra. Nel Purja è stato, prima nel reparto dell'elite della fanteria, anzi, prima ancora nell'esercito nepalese, e poi nel reparto dell'elite della fanteria britannica. Ha da un lato una mentalità militare che lo ha portato a prepararsi eh, a un livello assolutamente perfetto per fare questo tipo eh, di cosa, ma è uno che appunto quando faceva, eh, quando era nell'esercito, questo si vede all'interno nel documentario, si alzava alle 4 del mattino per andare, ad allenarsi correndo de- con degli zaini da 20 kg in spalla, facendo delle cose assolutamente eh, poco alla portata, direi sostanzialmente del 98% degli esseri attualmente viventi sulla Terra.
0: Guarda, mi hai fatto pensare a eh, un libro che avevo letto che si chiama Mr. Fridge, scritto da Tony Hawks, dal quale ti cito questa, questa frase, dice «Ero stato colpito da quella che gli psicanalisti chiamano sindrome SPFQS, cioè sul punto di fare qualcosa di sciocco a testimonianza di quanto detto citerò una conversazione avuta con uno scalatore e dice gli scalatori rappresentano le vittime più frequenti di questo fenomeno perché nelle aspre condizioni dell'inverno alpino ti prepari ad affrontare la pericolosissima parete nord orientale del terribile Materon perché è lì ma anche le tue pantofole e il tuo telecomando <ride> come voleva si dimostrare mi pare perché sottoporsi a dolori e sofferenze indicibili se l'alternativa è fare un salto ai negozi
1: sotto casa perché esplorare quando puoi rassettare <ride> eh, eh, sono tutte allora, il, il perché lì intanto è una citazione di, uh, di Mallory quando gli chiesero perché vuoi scalare l'Everest e lui rispose perché lì ed è, è, questo, mm. insomma, è un po' un mantra Uh, di tutti gli alpinisti. Diciamo che c'è chi trova piacere nel dolore della fatica, mm. uh, e questa è una cosa difficilmente comprensibile da chi non lo fa. Uh, Sky la parete del materno, tra l'altro, non è neanche tra queste diciamo, quella parete lì del materno, non è neanche tra queste Uh, fatiche così uh, terrificanti come quelle che invece uh, ha fatto, uh, ha subito Nirmal con, uh, con la sua squadra, uh, perché è stato seguito da una squadra di uh, bravissimi altri bravissimi uh, alpinisti nepalesi e ha deciso di realizzare questo progetto chiamandolo Project Possible, diciamo, da due punti di vista. Il punto di vista uh, suo, ossia realizzare qualcosa che non era neanche concepibile fino a uh, qualche anno fa, qualche decina di anni fa, Uh, e soprattutto riscattare quella che è una popolazione, uh, ossia la popolazione nepalese, da quella che è il luogo comune nell'alpinismo internazionale, ossia che siano uh, diciamo, semplicemente scerpa, ossia mm. coloro che uh, portano gli zaini e le attrezzature per i ricchi occidentali che uh, vogliono andare a scalare uh, diciamo, le montagne più alte della terra. Stavo tu lo consigli questo
0: film documentario? Vuoi darci tre motivi? Io uh,
1: lo consiglio assolutamente un allora, motivo è proprio, è proprio questo mm. uh, ri- ridiamo uh, diciamo una, una dignità a un popolo attraverso l'impresa di un singolo e della sua squadra uh, e soprattutto ci rendiamo conto di come uh, quello che è il nostro modo di pensare uh, diciamo all'occidentale in cui diciamo, si mette al centro tutto quello che è il, il pensiero dello sport occidentale venga completamente eh, riscritto eh, laddove il fi- figlio di una famiglia povera compie un'impresa che per noi è assolutamente inimmaginabile eh, è sicuramente da vedere secondo motivo per quelle che sono eh, le riprese che vengono, che vengono fatte beh hanno dovuto trovare un cameraman adatto beh hanno fatto essenzialmente tutto, <ride> tutto da soli nel senso che ormai Uh, da questo punto di vista basta, veramente veramente poco. Le riprese dalle cime delle vette sono qualcosa di uh, spettacolare, per quanto poi ci sia anche relativamente uh, poca scalata, mm. di sempre, perché ovviamente essendo 14 vette scalate uh, in così breve periodo, vedere le scalate di ciascuna avrebbe richiesto ore. Il terzo, il terzo motivo è un'analisi di quella che è diciamo, un pochettino uh, la vita e la società, Uh, Nei paese di oggi attraverso la uh, famiglia di, uh, di Nimsdai. Uh, ci sono interviste a uno dei, dei fratelli. Viene raccontata anche la storia. Non facciamo spoiler: anche della madre eh, di, di Nims Dai, che è, è diciamo, la sua fonte di ispirazione per quello che è, che è questo tipo di progetto. E c'è anche diciamo, tutta una parte di racconto le, uh, legata alla sua uh, ricerca dei fondi per fare un'impresa di questo genere. Uh, per, chi non, uh, per chi non bazzica il mondo dell'alpinismo diciamo due cose fondamentali quello che ha fatto Nimsdai è stato possibile grazie a uno sfacelo di soldi che è riuscito a, a raccogliere anche grazie alle, alle autorità nepalesi. Mm-hmm. Uh, per farlo ha dovuto appoggiarsi a una serie di spostamenti in elicottero per andare da un campo a base all'altro altrimenti ovviamente non ci sarebbe stato il tempo fisico per spostarsi e farlo in così breve periodo e le ultime parti delle scalate sono state fatte con l'ausilio di ossigeno, cosa che ha fatto storcere il naso sempre al ben pensante uh, alpinista occidentale che rimane legato all'ortodossia mesneriana, ossia del, uh, della scalata in stile alpino senza ossigeno, uh, però il fatto che lui abbia usato l'ossigeno non toglie una virgola di quella che è un'impresa mm. assolutamente Incredibile. Ma per farvi un esempio, lui ha scalato in 48 ore, anzi meno di 48 ore, l'Everest che è la montagna più alta del mondo, eh, il Lozze che è la cima a fianco all'Everest e sono 8.516 metri per cui sono appena 300 metri meno dell'Everest mm. e il Makalu che è sempre lì, eh, lì, lì a fianco in 48 ore, cioè noi in 48 ore se riusciamo ad andare in palestra una volta e andare (ride) al supermercato ci devono portare la maschera d'ossigeno perché non ce la facciamo. Va bene, insomma, quindi alla fine abbiamo parlato di un supereroe sostanzialmente, eh, (ride) è un un supereroe, è un supereroe.
0: Senti, fiato sospeso invece per noi che restiamo sul divano a
1: guardarlo, per il freddo o per l'altezza? per il freddo sicuramente, e più che per l'altezza, per alcuni eh, diciamo, passaggi abbastanza delicati che vengono comunque eh, raccontati all'interno del, eh, del film, perché un po' di paura ti viene. Faccio diciamo, un, uh, un esempio su tutti, uh, sul K2, seconda montagna più alta della terra, c'è un passaggio chiamato Il collo di bottiglia, famoso per avere diciamo, mietuto vittime uh, negli anni, e diciamo, si trova sotto un, un, diciamo, una sorta di ghiacciaio in perenne movimento, con continui distaccamenti. Quando vedi raccontata quella parte, lì, vedi il loro passaggio sotto a, a quel tipo di ghiacciaio, diciamo, di ne viene parecchie. Va bene, ricordiamo che si trova su Netflix
0: e ti saluterei con una frase che si sente anche nel trailer, se ti arrendi muori.
1: Eh, questo questo per forza perché eh, <ride> mi sembra una sintesi importante questo senza dubbio è il suo, il suo romanticismo di fondo nel senso che lui inneggia alla, al fatto che si possa fare per tutti una cosa veramente impensabile eh, ma lo si può fare solamente se non molli di un centimetro e se ci credi fino alla fine che per carità forse è un po' retorico come pensiero ma poi è verissimo
0: grazie Matteo, alla prossima
1: grazie Claudio, ciao ciao Torniamo
0: adesso a parlare di un personaggio che è diventato una sorta di potenza nel mondo delle serie tv prima e dei film poi, perché adesso tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti sono impazziti per Phoebe Waller-Bridge… Io do il benvenuto a Federico
2: Casotti. Ciao. Ciao Ciao Claudio, ciao a tutti.
0: Anche tu sei un innamorato? Di... Sì, non, <ride> no,
2: non so come si possa dire se Fibers. Eh, <ride> certo, P- bisogna bisognerebbe... so creare PWBers. Eh, creare cioè, un insomma, partito. Bisogna creare, esatto, un, uh, Comunque, sì, devo dire come tanti. Non sono partito direttamente da Crashing, ma sono partito da Fleabag e poi, eh, chiaramente, benedetta la funzione è benedetto l'algoritmo <ride> di Netflix che ti indirizza subito su altre cose che ti possono piacere e l'algoritmo il bello è che ci azzecca quasi sempre. E
0: funziona e un quindi... po' anche qui a Yugen, nel senso che se ti è piaciuto Fleabag, di cui abbiamo parlato nell'episodio 13, puoi vedere Crashing, che esatto. è stata fatta
2: prima di Fleabag. Esatto, è stata fatta prima, è l'unione di eh, un paio di commedie eh, teatrali scritte eh, in tempi evidentemente non sospetti da da Philip Wallace Bridge e sostanzialmente... Il, l'abstract, diciamo, della, eh, di, di, questa, di questa miniserie, veramente molto mini, eh, ce l'abbiamo già nel primo episodio. Sostanzialmente è una, una situazione che eh, tipica della Gran Bretagna, tipica del mondo anglosassone, è quella dei property guardians. Cosa sono i property guardians? Sono praticamente eh, la figura intermedia in un continuum che va dagli squatter, quindi dagli occupatori abusivi, all'affittuario eh, legale. Loro sono in una. una sono una figura diciamo di mezzo, nel senso che vanno a occupare delle proprietà dismesse, ma lo fanno legalmente, pagando un canone d'affitto estremamente ridotto, sono proprietà che eh, immobiliari, magari di proprietà eh, dello Stato o, della, o, di enti, o di enti locali, che magari in quel momento sono dismessi ma non si si sa ancora se verranno eh, abbattuti o se verranno riconvertiti e nel mentre per non farle proprio cadere a pezzi eh, danno la possibilità a a chi ne fa richiesta di essere property guardian e quindi di di viverci dentro eh, tenendo vivo in qualche modo l'edificio ed evitandone il disfacimento messa così sembra una cosa molto romantica di fatto poi (ride) La la realtà, o perlomeno anche la realtà mostrata in Crashing, mostra che insomma è un qualcosa di divertente. Probabilmente, dopo la prima settimana, dopodiché diventa Mm, abbastanza discutibile. Ecco,
0: spieghiamo che sono eh, sei episodi, miniserie del 2016, attualmente disponibile su Netflix. E sì. cosa succede in questa dimora dove si ritrovano questi personaggi?
2: Questi personaggi vengono delineati, vengono già tratteggiati nel, già nel, nel primo episodio: si capiscono già praticamente le dinamiche e si, ci si può già anche eh, immedesimare in qualche modo. In, uh, in ognuno di loro, si sceglie il personaggio maggiormente nelle proprie corde. Mm. Il, uh, il personaggio che, che inizialmente si prende la scena è Anthony, eh, che è questo, questo cuoco fidanzato eh, con, uh, con Kate amico d'infanzia di, uh, di, di Philip Wallace Bridge che nel, nella, nella, nella serie diventa come personaggio Lulu Mm-hmm. E, ecco diciamo che rispetto a Fleabag è più corale la è storia corale, vale. è molto più corale diciamo che ci sono queste dinamiche appunto di, questi, di queste coppie questa coppia eh, che appunto è il Anthony e Kate poi c'è Melody che è quest'artista francese che prende come musa un improbabile eh, impiegato di mezz'età Cacciato di casa dalla moglie che si chiama Colin, e poi c'è la dinamica, secondo me più interessante di tutte, eh, che è una dinamica non a due, ma una dinamica a tre, dove c'è eh, Fred, questo eh, ragazzo gay eh, che eh, va eh, e che, che intrattiene questa, questa amicizia con Sam. Eh, a sua volta ragazzo è eh, ossessionato dal, dal sesso che ci prova sostanzialmente con tutte, con tutte le <ride> ragazze della, della comune e che però ha un'evoluzione che non vado a spoilerare, okay. anche se probabilmente un osservatore attento la capisce subito dal primo episodio.
0: Sono sei gli
2: episodi. Sono sei episodi, ovviamente ho citato sei personaggi. Il settimo personaggio è appunto quello impersonato da Phoebe Wallace Bridge che va a sparigliare completamente le carte perché è l'arrivo di Lulu, è il personaggio interpretato da Phoebe Wallace Bridge, che va a scompaginare completamente gli equilibri di tutte, di tutte le dinamiche all'interno della, della comune. Ti chiedo, è tutto ambientato all'interno? È tutto ambientato all'interno tranne qualche piccola, mm. qualche piccola apparizione fuori in alcune situazioni, come, ma proprio molto brevi come appunto il lavoro, il lavoro di, di Phoebe Wallace Bridge eh, in, in, in questo lavoro da improbabile receptionist che la, che la caratterizza. Ma sono diciamo... Un percentuale,
0: altro... quanto comico e quanto dramma c'è?
2: No, di dramma c'è veramente poco, okay. è estremamente comico e, e brillante e, ed è no, interessante proprio la, l'evoluzione, la, come in una, in una miniserie così breve vengono comunque tratteggiati in maniera abbastanza immediata i, i personaggi ed è un intreccio estremamente rapido e brillante che te la fa seguire quasi come fosse un film lungo. più che Ok, andiamo con i tre motivi per cui la consiglio. Allora, il primo motivo è, come ha detto, la brevità. Sono sei episodi da intorno ai 23-25 minuti l'uno mm. eh, che possono essere quindi perfetti anche per un binge-watching eh, abbastanza concentrato <ride> perché sostanzialmente in due ore e mezza te la vedi tutta. Il secondo motivo è proprio l'intreccio dei personaggi pure in una serie così breve vengono caratterizzati in maniera, in maniera immediata in maniera anche in maniera immediata ma non caricaturale il terzo motivo è dato semplicemente dalla presenza sua di Phoebe Waller-Bridge sì. che, che è l'elemento centrale irresistibile all'interno della, intorno, a, intorno a cui ruota eh, tutto l'intreccio tutta la, tutta la sceneggiatura e vederla eh, diciamo, eh, dopo aver visto Fleebag, ti fa capire anche, eh, cioè, ti, 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 è, è, è come quando tu ascolti... L'energia. Esatto, è come quando tu vai ad ascoltare il primo, il primo album di un artista che è esploso con il secondo, il primo album che era magari quello un po' indie, quello uh-huh. un, po', eh, un po' sottovalutato, e dove in realtà però vedi tanti elementi, eh, a cominciare proprio dalla sua mimica facciale, dalla sua... Uh, dal suo enorme carisma no? pur, pur, uh, e, e dalla capacità anche di qui parla lo spettatore o no? no, qui non parla <ride> lo spettatore però in particolare la dinamica del suo rapporto di amicizia e con tutti gli risolti che si porta dietro con il coprotagonista Anthony è, è uno degli elementi secondo me più godibili di tutta la serie
0: ecco, io ho letto una frase che ehm, mi, mi spaventa sempre un po' cioè commedia degli equivoci
2: eh, perché eh, sì. Mm, perché poi qua è anche dura non fare spoiler, eh, però c'è eh, insomma, c'è però, quella. Eh, diciamo che c'è un, un irrisolto che poi allora, c'è un devo superarla, che... secondo te? Allora, questa mia fobia verso
0: questa, queste tre parole, commedia degli equivoci. No, ma perché,
2: più che degli equivoci, è degli risolti, okay. eh, è una cosa diversa. Cioè, è una cosa abbastanza comune l'idea di ritrovarsi con la compagna delle show per cui ti hai ripreso una cotta e che non avevi capito bene se ci stava o non ci stava, pensavi uh-huh. che, ci, che non ci stesse, invece ci stava, e però non ti sei fatto avanti, eccetera, eccetera. Quella, eh, que, que, quel tipo di dinamica che viene portato un po' all'estremo e poi lascio il dubbio se venga risolto oppure no in, uh, in, uh, in crashing eh, è però sviluppato in maniera estremamente brillante
0: geograficamente lo mettiamo vicino a Friends. alla fine arriva Mamma o via Zanardi 33
2: Urca eh... <ride> <ride> Ma è, è, è una cosa molto, io penso che sia, allora, on- onestamente faccio, eh, faccio Coming Out, non conosco alla fine Riva Mamma, okay. eh, però lo vedo, è una cosa tanto tanto londinese, che, okay. che, però in un senso molto positivo, quindi è una cosa molto in inglese, ci sono, è da vedere assolutamente in originale, perché ci sono delle sfumature nelle battute, nei dialoghi, che sono un British humor, che per quanto possa essere accurata una traduzione in un'altra lingua, può essere colta evidentemente solo con la, con la visione in originale. C'è proprio, si respira proprio la Londra, ma appunto, non, non la, la Londra magari di, dei, dei film, de, 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 delle, delle commedie brillanti con New Grant, ma è quella Londra, una Londra di vita vissuta. Che ecco. è okay, un po' più train spotting. Sì però senza, però, però senza la droga però, però, senza, però senza la droga E con l'alcol Esatto <ride> Senti quante stagioni in più avresti voluto? Ma forse una stagione in più mi sarebbe piaciuta perché per capire l'evoluzione dei, ulteriore dei personaggi perché la sensazione è che, ci sia, che rimanga, rimanga molto in sospeso. Per
0: salutarci, consiglio un ordine di visione, eventualmente, per chi non ha
2: visto né Crashing né FleeBack, cioè una delle due prima dell'altra? Per, credo che per la stragrande maggioranza delle persone che sono partite da FleeBack e poi sono tornate indietro. Eh, È piaciuta, ma con un condizionamento probabilmente anche molto positivo da Fleabag. Partire da Crash, sono curioso di. Sarei curioso di sentire invece una persona che parte da Crashing e arriva a Fleabag, che tipo di sensazione ha avuto. Ce lo può scrivere
0: sulla pagina Facebook, allora va bene,
2: (ride) grazie, ci sentiamo alla prossima. A prestissimo, Ciao. ciao.
0: Diamo il benvenuto a Francesco Bellu che io definirei l'Indiana Jones della critica cinematografica in maniera un po' così forse anche scontata perché lui è archeologo, è critico, si occupa di divulgazione dei beni culturali. Ciao, benvenuto.
3: Ciao, grazie Claudio.
0: Allora, visto che parliamo di beni culturali, secondo me i fantasmi fanno parte dei beni culturali beni
3: culturali immateriali a questo punto, <ride> sì assolutamente
0: sicuramente fanno parte dei beni culturali pop e dell'archeologia del cinema due anni 1984 e 1989 quando escono quei due film Ghostbuster e Ghostbuster 2 che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere da ragazzini
3: e ci hanno segnato nell'immaginario sono appunto delle pietre miliari della, della storia del cinema soprattutto dagli anni 80 il, il sequel che è uscito... Uh, adesso era, era atteso da tantissimo tempo, anche perché insomma il progetto è stato molto lungo, ha avuto degli intoppi, un film spurio che mh, tutti quanti fan tendono a dimenticare, che è uscito qualche anno fa, nel mm, 2016, è, è del 2016 è in versione però femminile e comica. Eh, questo invece Ghostbusters Legacy è un film che si riallaccia in maniera filologica letteralmente a due capostipiti girati da Ivan Reitman eh, tra la metà e la fine degli anni Ottanta. E qui
0: per farlo hanno chiamato il figlio, sperando che il DNA fosse garantito, Jason Reitman, che tra l'altro è un regista che io devo dirti ho adorato all'inizio della sua carriera perché Thank You For Smoking, Juno, Tra le Nuvole mi sono piaciuti molto, meno un po' i film successivi che ha fatto. Qui che cosa ci mette dentro?
3: Ma Secondo me qua paradossalmente ci mette il peso dell'essere figlio di Ivan Reitman, mm. perché secondo me Ghostbusters è proprio un film su, sull'eredità, cioè del peso schiacciante di essere figli di qualcuno e di qualcosa, e in questo film i riferimenti sono molto puntuali, perché appunto da un lato c'è l'opera culta e seminale eh, degli anni Ottanta, c'è un regista Ivan Reitman che l'ha realizzata, un manipolo di attori che sono diventati delle icone, e adesso c'è un sequel che si riallaccia a quella storia, c'è il figlio Jason Reitman che ne prende l'onere e poi ci sono nuovi personaggi che sono pronti a prendere il testimone di questa lunga narrazione e poi in realtà c'è anche un un aspetto molto particolare che è un lutto che ha da elaborare perché uno dei protagonisti realmente Mm. eh, è deceduto qualche anno fa Eh, e quindi il film in realtà è anche una forma di omaggio nei suoi confronti sia a livello proprio personale sia a livello proprio del del personaggio ecco.
0: dimmi subito se a te è piaciuto o no
3: a me è piaciuto proprio perché mm, riesce a guardare con nostalgia eh, quindi ha lo sguardo di fronte all'indietro ovviamente ma in qualche modo le gambe diciamo che corrono verso il futuro verso qualcosa una storia che eh, è ancora tutta da scrivere perché questo film in qualche modo si, posto, si sono poste le basi di quella che è una nuova narrazione ecco
0: ma secondo te parla a noi adulti che abbiamo visto i film dell'epoca oppure parla ai ragazzini di
3: oggi o a tutte e due? Secondo me parla un po' a tutte e due nel senso che parla soprattutto in realtà ai ragazzini di un tempo cioè a noi fondamentalmente mm-hmm. che in qualche modo ci ritroviamo soprattutto in alcune scene che sono un po' le possiamo definire come dei comfort foods dall'altro lato però i protagonisti sono dei ragazzini in qualche modo servono un po' a fidelizzare il, nu- il nuovo pubblico, i, raga- i bambini i ragazzi che, sono, che eravamo noi alla- a- negli anni 80 insomma, è un ecco. po' uno Stranger Things visto che poi c'è anche sì, sì in, in parte sì, c'è un effetto anche perché paradossalmente Stranger Things ha in qualche modo rimodulato anche a livello diciamo, di sintesi e di narrazione, eh, i film anni Ottanta in qualche modo, però dall'altro lato secondo me, mentre mh, la serie di Fratelli Daffere riscrive in qualche modo eh, quel mondo, qui invece secondo me quel materiale ce lo possiede già al suo interno, quell'immaginario lui ce l'ha già in qualche mm. modo, quindi lui in realtà non è che sia riscrivendo. Ma questo è ambientato ma... ai
0: giorni nostri, giusto? Sì, è ambientato ai giorni nostri, sì.
3: Vuoi darmi tre motivi per cui lo consigli? Lo consiglio perché allora, è un film che sicuramente ai ragazzi di oggi potrà piacere perché è un film fondamentalmente divertente, funziona dall'inizio alla fine, eh, lo consiglio anche per chi è adulto perché si ritroverà un po' nel film che ha visto da ragazzino E poi il terzo motivo è che è una storia fondamentalmente di padri e figli, di congiuncimenti e quindi può servire anche da un punto di vista, non dico di morale, ma può servire anche eh, perché mette in mezzo degli degli argomenti comunque importanti all'interno di una una narrazione che comunque è avventurosa. La macchina è la stessa. Sì la macchina è la stessa con una serie di, di oggettini in più eh, poi c'è sempre lo spazio per la meraviglia dove appunto ci sono questi ragazzini che vivono un'estate che è un po' quella che noi come noi alla loro età che sembrava ovviamente non finire mai ecco.
0: mm. eh, Ma ti chiedo, è... io eh, quando assisto a questo tipo di fenomeno penso anche e soprattutto a Star Wars eh, mi chiedo, spesso io, i fan restano delusi ma perché sono diventati adulti e quindi pretendono delle cose diverse da un film che invece parla al ragazzino oppure perché davvero non è all'altezza dei precedenti
3: Sai sì, che non lo so nel senso che dipende anche per una questione personale nel senso che ognuno quei film li ha visti a suo modo eh, paradossalmente si ricorda molto bene quando li ha visti in quella determinata età e quindi in parte forse un po' sbagliando pensa di ritrovare quelle sensazioni adesso, intanto noi siamo cresciuti okay. e quello è forse lo scarto e probabilmente non dobbiamo chiedere troppo e non dobbiamo anche, nemmeno, e dobbiamo anche probabilmente abbandonarci all'idea che anche noi stiamo invecchiando e forse le delusioni nascono dal fatto che forse non vogliamo invecchiare e vogliamo vivere questi film come, come lo erano come li abbiamo visti quando eravamo più giovani insomma. c'è una Però scena
0: non... o qualcosa che ti ha colpito in particolare?
3: ma in realtà le cose che mi ha colpito più in particolare è il fatto che si riallacci molto bene alla mitologia proprio di God, del primo Ghostbuster mm-hmm. perché si parla appunto di, di Shandor e appunto della, di questa miniera dove lui aveva provato a ricreare un mondo per riaprire questo portale in cui eh, riusciva Gozer. Eh, perché da questo punto di vista lui riprende letteralmente molte cose del primissimo film in maniera proprio anche precisa, spiccicata in maniera proprio letterale l'ha studiato bene insomma sì, insomma, <ride> eh, insomma la, la guida dei fantasmi di Tobin la, la letta piuttosto bene. Insomma,
0: <ride> Ma come mai non fanno il film del cartone animato dei Ghostbuster che veniva trasmesso negli anni '80? Quelli che vengono vestiti su un rullo automatizzato guidano la fanta bug e hanno in squadra un gorilla.
3: Ma che per vedere Squoti, oppure il cattivo che ha solo l'organo fatto con tutto quanto di, di femori umani sarebbe divertente.
0: <ride> Tra l'altro, no, non ricordavo, era eh, il cartone animato ispirato una serie tv degli anni 70 sì, sì. con degli attori veri e sì. una scimmia anche. esatto sì, no, ma...
3: sì. ora avremo tutto in CGI probabilmente
0: va bene Netflix eh, se ci senti sai che cosa puoi fare per... oddio
3: non diamogli troppe chance perché potrebbe, potrebbe deludere le nostre, le nostre attese già ho il terrore di quando faranno One Piece quindi ho visto già le prime immagini e non mi, non mi ispirano granché però insomma si vedrà prodotto ultimato come si dice sempre
0: Va bene, grazie mille Francesco. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Parliamo di cinema, lo facciamo con Pietro Monteverdi che eh, saluto, ringrazio, ciao. Eh,
4: bon è una di quelle te.
0: persone che se incontri vorresti avere come amico per far colazione tutte le mattine insieme. E <ride> <ride> questo troppo è quello buono, che troppo buono,
4: troppo buono.
0: Io purtroppo sono anni che non lo vedo di persona, allora per averlo ho dovuto inventare un podcast, creare una, tutta una serie di puntate, convincerlo a venire a parlarci eh, di Quindi cinema. Quindi ringraziatemi. Lui che, lui che fa il produttore audiovisivo, teatrale, con la sua casa oscenica,
2: una sì, parola esatto. che
0: evoca tutto un mondo eh, alle spalle, ma... Ci vuole parlare oggi di un film italiano che si intitola? Aria ferma
4: di Leonardo Di Scritto tutto attaccato. Sì.
0: Perché? Ah, eh, questo bisogna chiederlo al al, al regista. (ride) Io ho pensato perché non c'è l'aria nel posto in cui è ambientato e quindi non c'è neanche lo spazio tra una parola e l'altra. È tutto pensato in questo senso, perché comunque è tutta una metafora poi dell'animo umano, sia
4: la, um, il carcere che è il titolo, che è la recitazione, che è la fotografia è tutta l'ambientazione, tant'è che si svolge tutto in un carcere che sta andando in dismissione. Questo carcere però è particolare, ha le celle disposte attorno a una piazza e quindi anche lì c'è, c'è tutta questa dimensione claustrofobica, scura, che sta appunto a richiamare a, eh, all'intento poi vero del regista di scandagliare l'animo umano.
0: Siamo in un carcere, due capostipiti del cinema italiano, diciamo così, di sì. lastri. Eh, come protagonisti
4: loro sono pazzeschi e
0: sono uno dei motivi per
4: cui ci consigli questo film sì il primo è che Tony Servillo non dava una prestazione del genere al cinema ma da un po secondo me dalla grande bellezza che Claudio Carioni ama tantissimo no no, no. <ride> eh, non so perché può darsi che boh, forse ha sbagliato a, a scegliere i progetti da fare insomma non lo so eh, non, non era più Tony, cioè certo non è che dici non, non so se non, si non, può non parlare non parlare ha recitato Servillo te, eh. esatto, esatto, esatto. <ride> cioè, non è che dici ha recitato male eccetera però non era il Tony Servillo che tu dici cioè, è uno che sia al teatro che al cinema se invece di recitare inizia a fare la 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 gli credi lo stesso capito? Certo. E, e quindi qui eh, ritorna il Tony Servillo super 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 secondo motivo che è uno spaccato di vita nelle carceri che ha analizzato benissimo e che copre entrambe le versioni quindi sia quella del secondino che quella del detenuto e, e poi cioè, Silvio Orlando più Tony Servillo hanno cacciato fuori questa alchimia che davvero non si vedeva da Borghi Marinelli in non essere cattivo cioè, mm. sono perfettamente complementari che poi uno rischia pure quando hai due mostri sacri così in scena magari rischi pure che uno voglia prevalere sull'altro, no? E comunque poi la recitazione eh, non è che viene solo dall'attore, ma viene dall'attore che sta insieme ad altri attori. Certo. E quindi cioè, è tutto il basato su... La chimica con... è perfetta, insomma. Fenomenale proprio, cioè hai dei brividi eh, durante, durante tutto il film, il regista è bravissimo. Fa delle inquadrature allucinanti, questa camminata che fanno loro col secchio, su questo corridoio nel cortile che è pazzesca.
0: È un film sussurrato o carico nella recitazione? È perfetto, nel senso, sì. non è né sussurrato né,
4: né carico. Nei momenti. Eh, tensivi e di tensione, è carico. Uh-huh. E nei momenti in cui non deve esserlo, no. Eh, io non conosco di Costanzo bene come regista, non so eh, lui a livello di direzione degli attori eh, come sia però diciamo che lì avevi due Ferrari Silvio Orlando è un po' il eh, è il leader dei detenuti eh, esatto, e Tony Servillo è il capo dei secondini, allora noi qua vediamo che praticamente si, stav- si stavano in un rapporto più intimo tra di loro perché si ritrovano soltanto a gestire 12 persone quindi di fatto li vedi sempre che succede? Che a un certo punto sembra che si stiano avvicinando Tant'è che Silvio Orlando pensa anche che ci stia orando un'amicizia Che poi è vero C'è questa scena bellissima dove invece Tony Servillo Secondino Sta insomma maltrattando per dei motivi Anche giusti. un altro detenuto e Allora Silvio Orlando gli si avvicina e gli dice Insomma che stai facendo? No, gli poggia una mano sulla spalla sì. E Toni Servillo gli dice stai indietro e lui ma come no no sta indietro, 10 passi
0: indietro detenuto capite è molto un ritorno bello, ai ruoli è... diciamo così esatto. che non devono essere travalicati esatto. ma secondo te è più giocato sul fatto che i due quando si guardano si riconoscono o si vedono diversi Però sono diversi è vero perché
4: hanno dei background completamente differenti ma sono due esseri umani che hanno la stessa età eh, ognuno è lo specchio dell'altro, alla fine scopriranno, no? Eh, perché la, Corriere la... della
0: sera. Il film è stato paragonato al deserto dei Tartari. Aspettando Godot e ai western. Ce li ritrovi. Beh, nelle pause
4: Sì, forse nei tempi, però, non, no, c'è cioè un film che proprio ti, ti mette. Cioè, ti dà del sentimento dall'inizio alla fine, capito? Non so come dire. Cioè. Non sai se piangere, non sai se eh, se sentirti angosciato,
0: non sai se capito. Ti chiedo se ha una prevalenza il dialogo o il il silenzio e se c'è uno sviluppo narrativo. No, lo sviluppo narrativo è poco. Il vero fulcro è l'anima della persona.
4: Cioè, nel senso, alla Mm. fine tutti abbiamo gli stessi che se ne dica, no? nel senso che poi uno dice ah vabbè i problemi ce li ho solo io queste insicurezze, queste insicurezze ce le ho solo io invece no ce le abbiamo tutti e sono tutte le stesse di più o meno intensità per più o meno motivazioni però siamo tutti accomunati dalle, eh, dalle stesse insicurezze dagli stessi pensieri che si fanno sulla vita
0: quindi tu ti capiamo... sei medesimato in entrambi i personaggi? Sì,
4: perché è anche per me è, mi ha preso proprio nel periodo, capito? <ride> <ride> eh, quindi eh, mi ha dato molto, molto da riflettere. Cioè, prima tutti capi- capiamo questa cosa qua, cioè che tutti abbiamo le stesse insicurezze nel rapporto con l'altro. Eh, gli stessi, quasi gli stessi problemi di vita gli stessi pensieri sul futuro gli stessi pensieri eh, che è stato un po' come la serie di Zero Calcare che poi insomma mm. ne parleremo eh, in privato se ti va <ride> eh, prima si capisce questa cosa prima Beh, guarda, prima è stato il mio consiglio
0: nell'ultimo episodio quindi, no sì, vabbè è un capolavoro eh. Eh,
4: prima si interiorizza questa cosa da parte di tutta la popolazione mondiale e prima staremo meglio tra di noi perché poi c'è più comprensione c'è più più solidarietà eh, si sta meglio e quindi perdoni anche determinati comportamenti li gestisci meglio e tu soprattutto ti rapporti meglio con, con gli altri
0: vieni un qua fatti avuto... abbracciare
4: esatto è un
0: film che se vuoi è... introietti parecchio ecco. va bene allora possiamo guardarlo insieme abbracciati al cinema Esatto, esatto. In, una, in un cinema vuoto insomma c'è vita nel oh. cinema italiano sì sì ma sai paradossalmente la pandemia gli ha fatto bene riscopriamo un po' di piaceri va bene grazie esatto. Pietro aria ferma grazie a te Claudio a presto ciao. Ciao 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 Ora prendiamo dalla tasca il nostro foglietto con la lista dell'attesa numero 26. 1. The Tender Bar. Ben Affleck protagonista, George Clooney dietro la macchina da presa, l'assenza di un padre mai conosciuto se non attraverso la radio che trasmette il suo programma radiofonico. Un bar in fondo alla via nel quale trovare un mondo che costringerà un ragazzo a crescere. A gennaio sarà su Amazon Prime Video. 2. Relatable. La ABC sta producendo una serie ispirata alla vita di Alanis Morissette, la cantante canadese produttrice esecutiva e autrice della colonna sonora. Si preannuncia con toni da sitcom, con personaggi inventati che mostrano la differenza tra il carisma esercitato sul pubblico e le difficoltà a farsi ascoltare dai familiari. 3. Licorice Pizza. Il ritorno di Paul Thomas Anderson al cinema. Negli Stati Uniti il film è già uscito, ma noi dovremo aspettarlo ancora un paio di mesi. Le reazioni americane sono state d'applausi. Speriamo sia cotta puntino anche per i gusti europei. Per questo episodio è tutto, ci sentiamo nel prossimo Jugend Podcast.